0: Wie ist das denn, kann man eigentlich auch abnehmen, wenn man faul ist?
1: <lacht> ich denke, vielleicht kann man sogar besser abnehmen, wenn man faul ist.
0: <lacht> okay, ich bin ganz ohr. education mit Speck und Charme. Would you
1: like to you
0: Zeit, etwas zu ändern. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fettuccinis. Ich hoffe, euch geht es gut. Eine neue Woche ist da, ein neuer Dienstag auch. Und damit auch eine neue Folge von Fat Education. Heute bin ich glücklicherweise wieder mal nicht alleine. Ich habe eine ganz bezaubernde Dame bei mir, also digital zumindest. Und sie lächelt mich schon gerade an. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber während der Aufnahme, wir haben es jetzt gerade 9 Uhr und das ist ein wunderschöner Start in den Tag. Hi, Lana.
1: Hi, Serda. Wie geht's dir? Sehr gut, ich freue mich hier zu sein. Also auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich strahle, denn ich freue mich sehr über dieses Thema abnehmen heute mit dir und mit den Zuhörern reden zu können. Und ja, guten Morgen alle zusammen.
0: Wer bist du eigentlich und was machst du so, ehe ich dich jetzt hier versuche vorzustellen und vielleicht was Falsches sage?
1: Ja, also ich heiße Lane. Lana Nuth, um ganz das zu sagen, ich komme aus Erkelenz, das ist, das kennt wahrscheinlich kein Mensch, das ist bei Mönchengladbach, relativ im Westen von Deutschland. Ich bin Fitnesstrainerin und Coach und ich arbeite vorwiegend online und vorwiegend mit Frauen an ihrem Gewicht, an dieser Gewichtsveränderung und wie gesagt, ich bin Fitnesstrainerin und Coach und das bedeutet eben auch, dass ich ähm, versuche, eine ganzheitliche Abnahme zu begleiten das bedeutet für mich, dass eben nicht nur dieses Äußere, dieses Körperliche eine Rolle spielt, sondern vor allem auch dieses Innere. Also ich sage halt, bei einer Abnahme spielen drei Aspekte eine Rolle. Und man muss auch an diesen drei Bausteinen arbeiten, um wirklich eine ganzhaltige und nachhaltige Abnahme im Endeffekt auf die Beine zu stellen. Und das sind einerseits... Ernährung und Bewegung, das, was man halt auch meistens schon kennt, dass man hier auf einer körperlichen Ebene agiert, dass man hier sagt, okay, ich muss meine Ernährung so anpassen, dass sie für mich funktioniert, dass sie auch lebenslang für mich funktioniert, dass ich hier auch auswähle, was zu mir passt. Und genauso ist es bei der Bewegung, dass ich hier auch eine Bewegungsart, und ich sage jetzt ganz bewusst Bewegung und nicht Sport, denn es muss halt nicht immer das Schweißtreibende sein, was zu einem passt, sondern es kann auch Spazierengehen sein, dass ich hier auch etwas auswähle, was zu mir selbst als Mensch, als Persönlichkeit passt. Und das sind halt diese körperlichen Ebenen. Was aber meiner Meinung nach fehlt, ist dieser innere Anteil. Und das fasse ich jetzt mal ganz grob unter dem Oberbegriff Mindset zusammen, zum so Mindset zählen zum einen die kognitive Ebene, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich wähle eine Strategie für meine Abnahme, ich lege erstmal gewisse Methoden fest, ich mache mir einen Plan, dass ich hier planvoll und strategisch auf so einer rein mentalen, kognitiven Ebene vorgehe. Aber es geht auch darum, sich einmal mit der eigenen Gedankenwelt auseinanderzusetzen, zu gucken, wie denke ich denn über Gewisse Themen in Bezug aufs Abnehmen, über die Waage, über Essen. ja Welche Gedankenmuster, welche Überzeugungen habe ich denn hier vielleicht? Welche Bewertungssysteme laufen hier ganz unbewusst ab? Zum Mindset gehört aber auch eine emotionale Komponente zu gucken, welche Emotionen verbinde ich mit Abnehmen, mit der Waage. Bin ich vielleicht ein emotionaler Esser? Versuche ich Emotionen, die eigentlich hochkommen, zu unterdrücken mit Essen? In welcher Weise spielt Emotion in Bezug aufs Abnehmen auch eine Rolle? Und habe ich hier Überzeugungen, Glaubenssätze, die mich immer noch im Griff haben, die vielleicht verhindern, dass ich im Jetzt wirklich eine Veränderung erzielen kann? Wenn ich zum Beispiel immer wieder in meiner Kindheit gehört habe, du bist zu dick, um da mitzumachen. Dann habe ich vielleicht irgendwann mal geschlussfolgert, okay, ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug, um da mitzumachen. Und diese Überzeugung hat sich bei mir auf innerer seelischer Ebene vielleicht so sehr eingebrannt, dass ich diesen großen Transformationsakt eine Abnahme gar nicht wirklich umsetzen kann, weil ich mich selbst auf einer unbewussten Ebene ausbremse. Also es ist wirklich ein sehr weites Feld. Aber ich bin der Meinung, wenn ich quasi im Inneren davon vollkommen überzeugt bin, wenn ich Vertrauen habe in das, was ich tue, dann gibt es fast nichts, was mich aufhalten kann. Und Vertrauen ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Denn ähm, ich glaube manchmal... Die Leute denken oder Leute, viele Leute sagen, sie hätten nicht genug Disziplin zum Abnehmen. Aber ich sage, die meisten Leute haben nicht genug Vertrauen zum Abnehmen. Ja, denn meistens fängt ja dieser Zweifel auf so einer emotionalen Ebene an, setzt sich dann in den Gedanken fort und dann denkt man so, ach, was soll's.
0: Ja. Stimmt. Aber da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Was ich immer ganz gerne mache, ich frage die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ob sie schon mal eine Diät gemacht haben. Hast du schon mal eine gemacht?
1: Oh ganz viel zu viele, viel zu viele, ja.
0: Welche war die schlimmste?
1: Ich glaube, das Schlimmste äh, war für mich, wenn ich rückblicke, dass ich irgendwann mal angefangen habe, so an mir selbst zu zweifeln und meinem Körperbild und seitdem permanent auf Diät war. Also ich glaube, schlimmste, der schlimmste Gedanke für mich ist, dass ähm, du mich in den letzten 15 Jahren immer treffen hättest können und wenn ich ganz ehrlich geantwortet hätte, hätte ich immer gesagt, ja, ich nehme gerade ab. Und das finde ich, Schade. So schlimm. Und ich habe echt lange gebraucht, also ich habe wirklich ganz lange gebraucht, um mal von dieser äußeren Ebene auf diese innere Ebene zu kommen und zu verstehen, dass es bei mir persönlich innere Dinge waren, die mich abgehalten haben vom Abnehmen. Mhm. Das finde ich am allertraurigsten. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja, damit hatte ich ja auch, aber auch darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Jetzt hast du das Ganze ja professionalisiert. Du hast deinen Weg gefunden, du möchtest anderen Menschen helfen. Wie ist das denn, kann man eigentlich auch abnehmen, wenn man faul ist?
1: <lacht> ja, ich denke, vielleicht kann man sogar besser abnehmen, wenn man faul ist.
0: <lacht> okay, ich bin ganz ohr. Warum? Ja, also,
1: wenn wir sagen faul, dann sehen wir das so negativ. Ne? Aber faul bedeutet ja auch immer irgendwo Effizienz, äh, ne? dass man halt nur das Nötigste macht. Ich glaube, vielleicht manchmal ist es äh, sogar hilfreich, faul zu sein und ähm, nicht zu viel zu machen, ja? äh, weil es ist ja beim Abnehmen auch ganz häufig so, dass wir über das Ziel hinausschießen, dass wir auf wir haben so ein Auslöserereignis, äh, das uns schockiert, das uns äh, dann auch sehr stark motiviert in dem Moment und dann beschließen wir alles zu ändern, weil wir gerade diese Kraft haben, diese Energie haben und man nimmt sich dann zu viel vor, wenn man jetzt zum Beispiel faul ist und hier ja sag mal so okay ganz locker, ganz langsam ich mache jetzt erstmal nur das eine, gehe nur schrittweise vor, ja, also eher faul, <lacht> dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchhält, viel höher. Ja, also es geht nicht darum, dass man faul ist, sondern wo man halt faul ist. Natürlich, man muss was tun. Und jetzt auch, wenn man diese drei Komponenten betrachtet, wenn man immer nur auf dieser inneren Ebene bleibt und immer nur hier arbeitet, dann wird sich im Äußeren ja auch nichts verändern. Also man muss schon auch in die Aktion kommen. Man, wenn man rumsitzt, dann wird sich wahrscheinlich nichts tun. Aber es ist manchmal ganz clever, nicht zu viel zu machen, sondern wirklich auch mal ein bisschen träger zu sein und sich dabei zu Ja, mhm. Deswegen, manchmal ist es ganz gut, faul zu sein.
0: Ja. <lacht> wenn ich an faul denke, denke ich auch ganz oft daran, dass ich nicht so gerne Kalorien zähle. Ich, ich möchte nicht mit der Küchenwaage oder mit irgendeiner Tracking-App durchs Leben laufen und permanent irgendwie gucken, was wiegt das oder wie viele Kalorien hat dies und jenes? Kann man auch ohne Kalorienzählen vernünftig abnehmen?
1: Auf jeden Fall. Kalorienzählen hat so lange eine Berechtigung, wo man das nutzt, um zu lernen. Ja, also einfach sich mal, ich denke, manchmal ist es sinnvoll, sich ganz am Anfang damit auseinanderzusetzen, was denn jetzt überhaupt in meinem Essen drinsteckt, wie viele Kalorien es hat. Ähm. Aber es gibt ja auch mittlerweile Tools, die halt nicht nur Kalorien aufzählen, sondern eben auch die Makronährstoffe. Also auch einmal zu gucken, okay, wie setzt sich mein Essen denn zusammen? Und hier einfach mal zu lernen. Und in diesem Zusammenhang denke ich, ist Kalorien ganz, zählen ganz gut. Aber äh, die Lernkurve ist am Anfang sehr steil und nimmt dann auch irgendwann ab. Irgendwann kann man es auch loslassen, weil man keinen Effekt mehr davon hat.
0: Wie machst du das mit deinen, mit deinen Jüngern?
1: Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Fotoprotokollen. Das mache ich ganz häufig mit meinen Coaches auch, dass ich sage, fotografiere doch mal, was du isst. Ja? Denn das, worum es dabei geht bei dieser Maßnahme, ist Bewusstsein zu schaffen und äh, das Ganze auch präsent zu machen. Ja? Auch wirklich mal schwarz auf weiß sich anzugucken, was liegt denn da auf meinem Teller? Denn meistens ist es ja so eine automatische Handlung, wir essen und dann ist der Teller weg. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht gerade für Instagram richtig schön fotografieren, äh, <lacht> dann... Ne, dann geben wir dem Ganzen auch nicht wirklich Beachtung. Ein Foto zu machen, unterbricht so ein bisschen erstmal diesen Prozess des Essens und schafft also in diesem Moment schon Bewusstsein. Und es gibt auch die Möglichkeit, am Ende des Tages mal zu gucken, okay, wie viel habe ich heute gegessen? Was habe ich denn heute überhaupt gegessen? Und auch im Rückblick, also auch wenn ich sage, ich mache das wirklich jeden Tag, kann ich mal so am Ende der Woche gucken, okay, was habe ich diese Woche gegessen? Und wenn es halt auch mal nicht läuft, wenn ich sage, okay, ich... Stagnier hier seit zwei, drei Wochen. Was habe ich denn die letzten Wochen denn so gegessen? Waren da viele Partys? Ne? Waren da viele alkoholische Getränke bei? Oder viel Kuchen oder was auch immer? Und ähm, denn wir vergessen viel.
0: Sehr gerne. Ich glaube, vor allem beim Essen...
1: Wir verdrängen auch gerne mal was das ja. eine oder andere und wir belügen uns und belügen ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber äh, wir machen uns das gerne mal schön, schöner als es eigentlich ist. Und deswegen ist es sinnvoll, das irg in irgendeiner Form zu dokumentieren. Und hier nehme ich dann gerne auch den faulen Weg und sage, mach einfach ein Foto, das hast du in einer Sekunde. Mhm. Aufwand ist minimal, aber du hast ein Ergebnis und eine Dokumentation, mit der du arbeiten kannst.
0: Ja. Absolut, das ist eine sehr schöne Idee, habe ich so noch gar nicht dran gedacht. Also, zumal wenn ich jetzt irgendwie so ein Ernährungstagebuch mal sehr streng führe, also ich zähle die Kalorien nicht, ich mache das so mit dem Handmaß so ein bisschen und mit dem, was ich halt äh, weiß, was zum Beispiel so ein Augenbrötchen an Kalorien hat. Aber es ist halt tatsächlich nur das Schrift, ne? also das, das Wort geschrieben. Und wenn ich dann so ein Bild vor mir sehen würde, das gibt der, der Dimension der Menge nochmal ein ganz anderes Bild. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, du musst auch daran denken, sehr viele von uns sind auch visuelle Typen. Mhm. Ja, Also wir, wir leben auch in einer visuellen Gesellschaft, von daher bewirken Bilder nochmal mehr bei uns. Und deswegen hilft das halt auch auf diesem visuellen Kanal der Wahrnehmung. Ja, ich finde es eine sehr schöne Methode, auch eine gute Alternative. Es kann natürlich auch manchmal täuschen, da muss man auch äh, dann gewisserweise ein bisschen streng zu sich sein, dass man auch guckt, okay, weil die Portionsgröße natürlich auch je nachdem, welchen Teller ich wähle, auch schon mal täuschen kann. Das muss man richtig einordnen können. Aber ansonsten ist es eine gute Maßnahme.
0: Wie sehr hilft es denn, wenn ich zum Beispiel Kohlehydrate auf meinem Teller nicht vorfinde? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, die mir zum Beispiel zugeschickt wird. Reicht es schon, einfach die Kohlenhydrate wegzulassen? Meine Antwort ist immer darauf, es gibt Menschen, die darauf nicht zwingend äh, ver verzichten müssen, weil sie gut mit Kohlenhydraten umgehen können. Ich sehe mich irgendwo in der Mitte. Ich sage auch immer gerne wieder viele Wege führen nach Rom. Man muss sich in gewissen Dingen seinen eigenen Weg halt finden. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um?
1: Ich bin da voll bei dir. Also Ich habe ja eben auch schon gesagt, so, wenn, wenn man sagt, bei der Ernährung, da muss man seinen eigenen Weg finden. Da muss man gucken, was zu einem selbst passt. Und deswegen kann es für mich keine allgemeine Regel geben, wie jemand abnimmt wie jemand äh, sich ernähren sollte. Denn ähm, jeder Mensch ist ganz individuell, hat einen ganz individuellen Alltag und eine eigene Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt einfach Brot liebe oder Kohlenhydrate, zu welchem Preis bezahle ich denn dann dafür, um abzunehmen, wenn ich auf Kohlenhydrate verzichte? Und selbst, wenn es wirklich effektiv ist. Aber... In dem Moment klaue ich mir ja so ein großes Stück Lebensqualität und das sollte man beim Abnehmen auf keinen Fall vergessen. Denn man lebt ja auch während dieser Abnahme und Abnahme sollte kein kasteiender Prozess sein, sondern ein langsames Hineinwachsen in ein neues Leben. Und äh, man sollte da auch immer auswählen, die, die Strategien oder Maßnahmen, wie man es machen möchte, dass es sich letztendlich auch ein bisschen daran orientiert, wie das Leben am Ende sein soll. Das heißt also, wenn ich sage, okay, Kohlenhydrate verzichte ich drauf, ich bin aber auch einfach nicht so der Mensch, der das wirklich braucht. Das heißt, ich kann mir auch gut für den Rest meines Lebens vorstellen, dass Kohlenhydrate keine große Rolle spielen, dass ich mich hier immer überwiegend von Eiweiß und Fetten ernähre. Okay. ja, Aber das muss jeder für sich selbst rausfinden und ich glaube, das weiß auch jeder schon, ob er das möchte oder auch nicht.
0: Jetzt haben wir über die richtige Ernährung gesprochen, beziehungsweise ob es sinnig ist, Kohlehydrate wegzulassen. Wie stehst du denn zu der Zuckersteuer? Meinst du, dass das groß was ändern wird oder ändern könnte, wenn es sie denn geben würde?
1: Ja, also es ist, glaube ich, grundsätzlich eine Frage, ähm, ob man den Menschen die Eigenverantwortung zugesteht oder auch nicht. Ja, Denn grundsätzlich ist es ja schon so, dass man Zucker ähnlich einordnen kann wie jetzt Drogen, ja, und da hast es in beiden Fällen auch so, die Menge macht irgendwo das Gift. Es ist alles nicht per se schlecht, ja, also es gibt ja, auch, Drogen kommen ja auch ursprünglich aus einem medizinischen Kontext, wo die wirklich sinnvoll und wirkungsvoll und gut eingesetzt waren. Was dann das Problem wird, ist der Missbrauch und das ist sehr parallel zum Zucker. Und äh, anders als bei Drogen haben wir hier aber auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach ein ganz verzerrtes Bild äh, und ganz, ganz viel Unbewusstsein. Eine Zuckersteuer wäre dann im Endeffekt sozusagen wie so eine Notbremse, die wir ziehen, wo wir sagen, hey Leute, ihr kriegt das einfach selbst nicht auf die Kette. Ihr habt, Wir haben euch diese Eigenverantwortung gegeben, äh, aber ihr könnt dann nicht wirklich mit umgehen, also ihr missbraucht das Ganze. Das wäre so eine Art Notbremse, die wir ziehen. Aber so einfach ist das Ganze auch wieder nicht, denn ähm, es ist ja nicht so, dass überall draufsteht, wo, der, also natürlich steht überall drauf, dass da Zucker drin ist, aber es wird uns ja auch an vielen Ecken einfach untergejubelt und das ist so eine gesellschaftliche Perspektive und Denkweise, die wir ändern müssen. Das wird, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen, dass die Politik, dass jeder einzelne Firmeninhaber auch nicht sagt, ich benutze Zucker als billigen Füllstoff, denn ich habe hier eine Verantwortung unserer Gesellschaft gegenüber, unserem System gegenüber. Und da würde ich dann sagen, hier muss auch einfach Bewusstsein geschaffen werden, schon bei Kindern, schon im Kindergarten, die müssen lernen, dass Zucker nicht was Tolles ist, auch wenn Oma Opa den immer Schokobongs zustecken. Ja, hier muss genauso wie bei Drogen Aufklärung in der Grundschule betrieben werden. Und hier muss auch auf einem gesellschaftlichen Kontext, also dieses kollektive Bewusstsein, muss einfach lernen, dass Zucker missbraucht wird in der Form, wie es jetzt ist, und dass das auf, wir müssen aufhören, das zu verharmlosen. Zucker ist nichts Schlechtes. Niemand will irgendjemandem was wegnehmen, das leckere Eis oder so. Das darf alles da sein. Aber wie gesagt, die Menge macht das Gift. Und in der Form, wie es jetzt ist, missbrauchen wir es. Also um die Frage kurz nochmal zu beantworten, das kann eine Maßnahme sein, aber es ist eher so eine sehr oberflächliche Notbremsenmaßnahme und keine tiefgreifende Veränderung, die es in diesem Kontext
0: braucht. An welchem Punkt des Wandels ist denn beispielsweise Sport auch ein wichtiger Bestandteil oder die Bewegung an sich? Weil ich merke zum Beispiel gerade, dass jetzt so seit mittlerweile zehn Wochen mein Gewicht gar nicht mehr runtergeht. Und ich würde sagen, dass meine Ernährungsumstellung ganz gut vollzogen ist, dass ich einen, gutes, einen guten Blick darauf habe, was ich so Tag ein, Tag aus zu mir nehme. Ich meine, Klar, sicherlich ist auch an den einen oder anderen Tagen, die ich sag mal, höher mit Frust gestellt sind, auch ein bisschen mehr ja, Blödsinn dabei. Aber so alles im allem sehe ich das als in Ordnung an für den Moment. Wie kann man denn, ist da jetzt der Moment denn zu sagen, okay, dann musst du mal schauen, dass du das Plateau mit, mit Sport überwindest oder gibt es da einen anderen Weg eventuell?
1: Ja, also es gibt natürlich unzählige Gründe, warum das Gewicht stagnieren kann. Natürlich, wenn man es jetzt so ganz grob runterbrechen möchte, dann kann man sagen, okay, du bist ja an einem Punkt, wo du sagst, der Sport müsste erhöht werden oder das Essen reduziert. Wobei ich immer lieber ein bisschen mehr Bewegung sage, als ein bisschen weniger essen. Hier sollte man mal, in, wenn man nur auf die Bewegung schaut, auch mal auf die Alltagsbewegung schauen. Denn Alltagsbewegung ist ein ganz, ganz großer Faktor. Wie viele Schritte mache ich denn pro Tag? Wie viel bewege ich mich denn wirklich? Ja, sitze ich? Habe ich einen Bürojob, sitze ich wirklich viel rum, dann kann da natürlich auch nicht viel entstehen. Fahre ich dann auch die Strecken mit dem Auto? Dass man hier vielleicht erstmal nur in diesem kleinen Rahmen guckt, kann ich denn hier schon wieder etwas vermehren? Und ähm, man muss halt bedenken, wenn ich das täglich mache, dann ist es in der Summe wieder richtig viel. Und was man halt auch bedenken muss, ist, dass der Körper und der Geist ja auch zusammenhängen. Das heißt also, je mehr du dich natürlich auch bewegst und jetzt sei es nur diese klitzekleinen Dinge, hast du sicherlich auch schon mal bemerkt, es geht dir einfach besser, als wenn du auf der Couch sitzt und nichts machst. Ja, Es geht dir vom Kopf her einfach auch besser, weil dein Körper wird besser durchblutet. Dein Körper will ja auch bewegt werden. Und von der Bewegung aus Richtung deine Gedanken, deine Gefühle, die sich dadurch verbessern, triffst du dann auch wieder bessere Entscheidungen, was das Essen angeht. Ja, also man kann es gar nicht so voneinander trennen. Du könntest auch genauso gut bei dem Kopf anfangen, dass du mal guckst, okay, ich habe jetzt hier ein Plateau, wie denke ich denn darüber? Ist da eine besondere Zahl, wo ich vielleicht denke, so, oh, die, die macht mir gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe das ganz häufig, dass an so runden Zahlen die Leute ein bisschen länger hängen. Warum auch immer sie vielleicht denken, das ist jetzt ein großer Schritt, ja. Und dass sie sich selbst da so ein bisschen auf einer psychischen Ebene blockieren, weil sie noch nicht bereit sind oder sie fühlen, sie sind noch nicht bereit. Also vielleicht auch mal hier zu gucken, so, bin ich denn auch schon bereit, jetzt die nächsten Kilos zu nehmen? Fehlt mir noch was? Was fehlt mir auf so einer emotionalen Ebene? Fehlt mir hier noch ein bisschen Selbstvertrauen? Habe ich das Gefühl, ich bin schon bereit dafür? Ja? Und dann halt auch zu gucken, okay, wenn man das geklärt hat, wie geht es weiter? Was müsste ich denn vielleicht tun? Und dann vielleicht wieder auf diese Verhaltensebene zu gehen und zu gucken, okay, ah ja, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich hier mich so ein bisschen sabotiert beim Essen. Dann habe ich da vielleicht doch eher den Aufzug genommen.
0: Statt die Treppen, ja. Wie geht man denn deiner Meinung nach am besten mit Stress und Langeweile essen um? Das sind ja auch so zwei Komponenten, die ja ganz gerne mal, ich glaube, bei solchen Plateaugeschichten vielleicht mit einspielen.
1: Es sind wohl zwei unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Deswegen würde ich die Frage auch gerne eher in zwei Teilen beantworten. Also bei Stress würde ich erstmal anfangen anfangen zu gucken, was ist es für ein Stress? Ist es ein körperlicher Stress oder ist es ein psychischer Stress? Ist es ein sozialer Stress? Was ist die Stressquelle und wo kommt es her? Also wenn ich sage, es ist körperlich, habe ich zu wenig Schlaf. Esse ich genug? Mhm. Oder ausreichend, esse ich zu viel oder esse ich zu wenig? Ja, hier ist es immer so ein bisschen, ist es zu viel, ist es zu wenig? Treffe ich den Punkt, wo ich die Balance halte? Mhm. Erhole ich mich genug? ja Habe ich hier auch genug Erholung auf einer körperlichen Ebene? Sorge ich hier gut für mich? Ich habe zwei Kinder. Ich habe nicht unbedingt den besten Schlaf teilweise. Dieser Schlafmangel, den merke ich ganz, ganz deutlich, dass mein Körper mir auch immer wieder das falsche Signal sendet. ja Also ich ich denke ganz häufig, ich habe Hunger, aber ich weiß genau, ich, ich esse genug. Es ist der Schlafmangel, der hier gerade eigentlich rüberkommt. So. Und äh, es hat dann so, zum einen eine Kompensationsfunktion, mir Energie zuzuführen in Form von Essen, weil mein Körper weiß, ich kann mich jetzt nicht hinlegen. Das ist halt dann auch so eine Sache, die dazu führt, dass ich mehr esse, als ich eigentlich bräuchte. So, und das ist jetzt zum Beispiel bei körperlichem Stress der Fall. Wenn ich jetzt psychischen Stress habe, oder sozialen Stress, also wenn ich zum Beispiel eine Person in meinem Umfeld habe, zum Beispiel in meinem Arbeitsplatz, die mich stresst, die Druck auf mich ausübt ähm, und ich dadurch einfach immer in diesem fight of flight modus bin. Ja? Weil unser Körper kann das nicht so unterscheiden, ob da jetzt ein, ich nehme mal das ganz klassische Wort Säbelzahntziger steht, <lacht> oder äh, ob da jetzt mein Chef steht, der mir unfassbar Druck macht. Ja, unser Körper weiß auf so einer körperlichen Ebene so einen Stress nur zu interpretieren, entweder in Form von, ich werde gleich gefressen, weil hier äh, irgendwie ein Natur, natürlicher Feind vor mir steht. Oder ähm, es steht vielleicht auch eine Hungerperiode oder eine Kälteperiode bevor. Und im letzteren Fällen, wenn mein Körper das als dieses interpretiert, dann wird er einlagern. Ja, dann wird er sagen, okay, ich brauche alle Reserven, die ich habe. Ich nehme jetzt auf gar keinen Fall weiter ab. Und da muss man dann natürlich gucken, inwiefern kann ich diesen Stressquelle reduzieren? Äh, inwiefern kann ich hier mentale Grenzen hochziehen, die mich abschotten von diesem Stress? Inwiefern kann ich das vielleicht auch anders bewerten? Denn, seien wir ehrlich, den Chef können wir meistens nicht austauschen. Bei diesen Faktoren ist es meistens eher so, dass man seine innere Einstellung zu dieser Stressquelle verändern muss. Denn die Stressquelle darauf zu warten, dass die sich verändert, wird seltenst passieren. Also das ist so die Art und Weise, mit Stress umzugehen. Erstmal zu gucken, wo kommt der Stress her? Und dann zu gucken, wie kann ich hier für mich sorgen? Und das kann halt auf so einer ganz körperlichen Ebene sein, dass ich sage, ich muss mehr schlafen. Ich brauche mehr Erholungszeit, weil irgendwie ist meine Arbeit immer wichtiger als ich selber. Und deswegen gönne ich mir keine,
0: keine Pausen. Zeit für mich. Mhm. Und wie ist das mit der Langeweile? Also für die Menschen, die zum Beispiel zu Hause oder überall gemein nicht so den Stress haben, sondern sich vielleicht dann eher auf dem Sofa liegend wiedersehen mit der Hand in der Chipstüte und im Grunde eigentlich nur aus Langeweile heraus die Tüte aufgemacht haben?
1: Ja, weil Langeweile ist insofern einfacher, dass Langeweile dann natürlich eine Kompensationsfunktion ist. Und zwar es ist es ein ganz nettes Bild, weil man hier eine gewisse Leere hat, die man füllt. Und man füllt sie mit Essen. Das heißt also, hier muss man eine Verlagerung erwirken, ja, dass man aufhört, die Lehre mit Essen zu füllen, sondern mit erfüllenden Dingen. Hier ist es insofern ein bisschen schwierig, dass man, wenn man dieses Langeweile-Essen macht, ist man so ein bisschen in so einer Opferhaltung. Äh, man fühlt sich auch ohnmächtig und man fühlt sich selbst als Opfer. Mhm. Äh, man, nimmt, man nimmt diese Zeit, die man hat, eher als erdrückend wahr, statt zu sagen, hey, sollte dankbar sein oder ich bin dankbar. Und Dankbarkeit ist ja auch hilfreich, wenn man sagt, wirklich, ich, ich lerne für diesen Moment jetzt dankbar zu sein, der mir die Freiheit gibt, wirklich zu tun, was ich will. Denn dann begegnet, begegnet man dem Moment mit einer anderen Haltung.
0: Absolut, würde ich, würde ich dir zustimmen. Ja.
1: Also, hier vielleicht, ne, und das ist jetzt auch nur so ein grober Richtlinie, sie erstmal fragen so, wie möchte ich wirklich mein Leben gestalten? Wie möchte ich diesen Raum, der mir geschenkt wird, ja, wie möchte ich den füllen, statt mich selbst zu füllen?
0: Ja, absolut. Absolut richtig. Damit ist es auch eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dem nächsten Punkt. Wie kalibriere ich dann im Idealfall mein Mindset? Also wie komme ich vielleicht so ein bisschen aus diesem aus der, wie du es gerade genannt hast, Opferrolle raus, mich irgendwie auf dem Sofa zu krümeln und Chips in mich hineinzustopfen, um halt irgendwie zu sagen, Ich eigentlich möchte ich ja was verändern, aber irgendwie fehlt mir so gefühlt so ein bisschen das Werkzeug. Und ich glaube, viele von uns wissen, was, was es heißt, gesunde Ernährung in seinen Alltag zu integrieren. Ich glaube, viele von uns wissen auch, dass Spaziergehen besser ist, als auf dem Sofa zu liegen. Aber wie kriege ich denn meinen Kopf dazu bewegt, das halt anzunehmen und auch zu möchten?
1: Das Problem ist ja, in so einer Situation ist man wie in so einem ganz tiefen Loch. Und man möchte wirklich. Äh, man ist nur einfach nicht in der Lage, weil man sich selbst permanent runterzieht und bemitleidet. Das, was mir am allerbesten in solchen Situationen hilft, ist, dass ich mir einfach ein Papier nehme und einen Stift und ich beantworte nur die Frage, was ist los? Mhm. Und ich schreibe Einfach alles auf, was mir gerade durch den Kopf geht. Ja, und dann steht da zum Beispiel, äh, irgendwie schaffe ich es gerade überhaupt nicht, mich an meine Ernährung zu halten. Das ist alles so stressig. Ich lasse einfach alles raus, <lacht> äh, was mich gerade nervt. Und während ich das aufschreibe, fange ich meistens schon an, Lösungen zu finden. Ja. Es ist nämlich häufig, ganz häufig so, dass wir das wirklich wortwörtlich auch in uns hineinfressen, wenn es uns gerade nicht gut geht. Wir, lassen, wir halten es in, in unserem Körper. Und das in irgendeiner Form rauszulassen. Ich kann natürlich auch, wenn ich, das, wenn ich der Mensch bin, wenn ich auch einen anderen Menschen habe, bei dem ich das tun kann, kann ich mit dem telefonieren und das bei einem anderen Menschen rauslassen. Aber wichtig ist, das in irgendeiner Form in die Welt zu bringen. Und einfach sich ein Blatt Papier zu schnappen, das hat jeder, hat auch jeder zur Verfügung. es kann ja auch das Handy sein. Ich kann auch in meine Diktierfunktion von meinem Handy, wenn ich keine Lust habe zu schreiben. Auch das kann ich nutzen. Also einfach gucke, was ist los und einfach alles rausbringen. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich das alles rausgelassen habe, zu fragen, was kann ich jetzt tun? Und das müssen keine großen Sachen sein. Zum Beispiel ähm, kann ich ja auch einfach sagen, okay, ich, ich nehme jetzt einfach für die nächste Woche vor, jeden Tag spazieren zu gehen.
0: Würdest du sagen, dass da schon, also um überhaupt diesen Schritt zu machen, dass das es auch reicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nur raus. Muss es, müssen, müssen es gleich die 10.000 Schritte oder die Stunde sein?
1: Nein, nein. Ähm, am allerbesten ist das, wo du sagst so, das mache ich in jedem Zustand. Ja. Ähm, und das ist auch so ein kleiner Trick, dass man hier die Schwelle wirklich ganz, ganz niedrig hält, damit äh, der Schweinehund, das selbstmitleidige Ich einfach keine Chance, kein Gegenargument hat. Ja, wenn ich sage, nur fünf Minuten. Denn diese fünf Minuten, wo du dann draußen bist, wirst du schon merken, es geht dir einfach auch körperlich besser. Und, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, du gewinnst Vertrauen in dich selbst, weil du merkst, das kannst du.
0: Und dann kann man ja eine kleine Steigerung reinbringen.
1: Kann man, kann man auch sein lassen.
0: Klar, natürlich, <lacht> ja, mit. ja, sicher.
1: Da geht es einfach nur darum, das zu finden, was gerade einfach so auch das Niveau von einem ist und, und das nicht zu bewerten. Ja, denn man denkt ja so, eine Stunde ist besser als fünf Minuten. Das ist so ein Denkmuster, was direkt bei uns abläuft. Aber vielleicht ist mein Stand gerade fünf Minuten und vielleicht ist fünf Minuten für mich dasselbe wie für jemand anders eine Stunde. Und hier geht es einfach um Regelmäßigkeit. Was kann ich wirklich regelmäßig machen? Und Also ich zum Beispiel... Manchmal, wenn ich keine Lust habe zu lesen, ja, aber ich möchte eigentlich lesen, dann sage ich mir, okay, ich stelle mir jetzt einen Timer auf 15 Minuten. Nur 15 Minuten lesen. Meistens lese ich länger. <lacht> ja, weil sobald ich, ich muss einfach nur erstmal reinkommen, einmal einfach mal anfangen. Und das ist dann kein Muss. Ich kann nach 15 Minuten aufhören, aber meistens tue ich es nicht.
0: Und wenn ich das gemacht habe, ich habe mir einen Stift genommen, ein Stück Papier, meine Gedanken und meine Probleme eventuell runtergeschrieben. Man befindet sich ja zu diesem Zeitpunkt doch in einer relativ tiefen Phase, würde ich jetzt mal sagen. Also die Motivation, die Kraft ist vielleicht jetzt nicht gerade so vorhanden, wie man es haben möchte. Wie schafft man es sich dann mental aus so einer so einer Phase auch rauszuziehen? Ich meine, selbst wenn man das jetzt alles gemacht hat, man hat es aufgeschrieben, es ist ein bewusster geworden, macht es das ja nicht unbedingt einfacher.
1: Wenn du das mal machst, ich verspreche dir, hinterher geht dir viel besser als vorher. Allein dieses Rauslassen hat einen großen Effekt. Was aber auch noch helfen kann, ist, sich einfach äußeren positiven Einflüssen auszusetzen. Ja, also da auch mal selektieren, was wir gerade in uns reinlassen. Nicht nur essen. Ne? Also man kann Ernährung auch einfach auch so auf mentale Ernährung. Ne? Welche Podcasts höre ich? Welche Serien gucke ich? Und vielleicht merkst du dann auch, wenn ich Chips esse, gucke ich immer diese eine Serie. Oder dieses eine Serienformat so Wenn es mir gut geht, dann höre ich meistens inspirierende Podcasts von Leuten, die weiter sind als ich, von denen ich lernen kann. Und vielleicht, wenn ich wirklich dann noch auf der Couch stehe und ich habe das gerade gemacht und ich merke, okay, mir geht es vielleicht besser, vielleicht kann ich mir dann einen Podcast von einer Person hören, anhören, die ich cool finde, die Lebensfreude ausstrahlt, die ein bisschen so ist, wie ich gerne sein möchte. Und dieser Person einfach nur zuhören. Also das ist was, was... Ne, man sagt ja auch inspirieren, das heißt also den Geist irgendwie berühren und sich dann von einer anderen Person inspirieren lassen, anstecken lassen. Das kann auch ein, ein Fernsehfilm sein. Manchmal, vielleicht kennst du das, wenn du einen Actionfilm guckst, dann fühlst du dich auch wie der Sponsor. Bist ja. ne? <lacht> auch inspiriert. Also, ja? also sich dadurch irgendeine äußere Quelle auch so ein bisschen berühren zu lassen, inspirieren zu lassen und sich da so hochzuziehen, das kann auch funktionieren, ja. Und dann aber eben auch ganz wichtig, anzufangen und in, selbst in der Handlung zu kommen. An einem gewissen Punkt merkt man, okay, ich habe jetzt wieder die Kraft, diesen Punkt dann auch zu nutzen.
0: Wie wichtig ist es, die Realität immer im Fokus zu haben, nicht auszublenden, auch wenn es mal nicht vorangeht. Also vor allen Dingen bei Menschen, und ich kann nur gerade mein aktuelles Beispiel nehmen, die halt stocken. Und bei denen es halt irgendwie einfach nicht vorangeht mit dem Abnehmen. Wie kann man wie kann man da am Ball bleiben? Weil oft ist es ja so, ne, die meiste Zeit oder die Anfangszeit, die geht sehr schnell. Da verliert man irgendwie innerhalb von ein paar Monaten irgendwie 10, 15 Kilo. Und dann kommt kurz, hoffentlich bei den meisten da draußen, kurz mal eine Pause. Und dann geht es irgendwie wieder weiter. Aber wie kriegt man dieses kurz, wenn die Pause länger wird, überbrückt?
1: Warum ist es denn ein Problem, dass es stockt?
0: Naja, weil es nicht weitergeht. Also weil das ist ja...
1: Warum muss es weitergehen?
0: Um an das Ziel zu kommen, was man sich... Also wo man sich vielleicht wohler fühlt oder gesünder auch ist. Also nicht nur im, im geistigen Sinne, sondern auch medizinisch betrachtet.
1: Ja, muss es jetzt sofort weitergehen?
0: Ich hätte persönlich nichts dagegen. Ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, würde ich sagen. Aber es gibt so ein paar Punkte. Und zwar, ich glaube auch, viele das da draußen gut verstehen können. Erst wenn man schon so sein Leben lang gefühlt äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss und äh, mehrere Versuche gehabt hat, abzunehmen und dann halt jetzt wieder den Mut gehabt hat, rauszugehen, die Dinge anzupacken und dann halt so eine Bremse halt reingedrückt bekommt, da kann man kann man auch wieder sehr schnell, glaube ich, in alte Muster zurückfallen. Und um das zu verhindern.
1: Wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du sagst, ich werde hier ausgebremst, ich habe Angst, <lacht> in alte Muster reinzuführen. Was ist das für ein Gefühl für dich in dem Moment?
0: Ja, kein schönes. Also keins, was. Also tatsächlich eins, was bekannt, mir also sehr bekannt ist, weil ich schon mal an dem Punkt war und daran gescheitert bin innerhalb ja, kürzester Zeit. Jetzt bin ich in der zehnten Woche. Damals war ich so in der vierten, fünften Woche, wo ich dann gesagt habe, okay, Entschuldigung für die Wortwahl, aber scheiß der Hund drauf. Dann ist es jetzt so, wie es ist. Dann kann ich halt auch, weiß ich nicht, die Chipstüte wieder aufreißen und die Hand reinstecken.
1: Versuch mal zu benennen, das Gefühl.
0: Frust. Es ist Frust. Mhm. Es ist purer Frust, nicht weiterzukommen.
1: Okay. Und was denkst du dann in dem Moment über dich, wenn du so frustriert bist?
0: Ja. Das ist eine Art, des, eine, Art eine gewisse Art des Versagens ist. Mhm. Also, weil der eigene Körper oder wie auch immer die biochemischen Prozesse da vielleicht sind, der eigene Körper einen aufhält. Nicht mal unbedingt zwingt der Geist, aber irgendwas hält einen gerade auf und das mhm. fühlt sich ein Stück weit wie Versagen an, weil das ist halt kein, kein Umwelt, keine Umweltfaktoren, die da irgendwie zu Buche schlagen und sagen halt, weiß ich nicht, du hast jetzt letzte Woche jeden Tag irgendwie den Burger reingezogen. Okay, das kann ich mir erklären. Das ist für mich greifbar. Aber dass der Körper jetzt halt irgendwie sagt so, nö, ist halt für mich nicht greifbar.
1: Das ist auch ein gewisses Gefühl von Ohnmacht dann einfach in der Situation. Ne? Dass man denkt,
0: ja.
1: ich mache doch so viel. Ich gebe mir doch wirklich Mühe. Wieso zeigt sich das denn nicht? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Ergebnis nichts mit dir zu tun hat. Ja? Du bist nicht das Ergebnis. Du kannst wirklich alles perfekt machen. Und manchmal zeigt es sich trotzdem nicht auf der Waage. Vielleicht hast du es gemerkt, es ist so ein bisschen auch, es ist so dieses Bedürfnis, jetzt weiterzukommen, weil man gerade noch nicht genug ist in dem Moment. Man, man möchte dieses Thema abschließen, man möchte ans Ziel kommen, weil jetzt, wie es gerade ist, ist nicht aushaltbar eigentlich, nicht ertragbar. Es ist eine schwierige Situation, da ist Angst, da ist Frustration, da sind viele unangenehme Gefühle. Das, was man tun kann, wenn sich im Außen nichts tut, es sich nach innen zu wenden, zu gucken, kann ich die Situation jetzt erstmal so annehmen, wie sie ist? Kann ich auch jetzt schon genug sein? Kann ich auch jetzt schon, bin ich auch jetzt schon ein wertvoller, liebenswürdiger Mensch? Gibt es an mir positive Dinge? Was spricht denn alles dafür, dass ich das trotzdem schaffe? Mhm. Auch wenn es jetzt gerade scheinbar alles gegen mich läuft, was spricht denn dafür, dass es am Ende so sein wird, dass ich mein Ziel erreiche. Ja, Du merkst, ich, man ist am Anfang in einem Angst-Mindset. Man hat Angst, dass die Kraft, die man da reinsteckt, nicht reicht, dass man dann doch wieder da landet. Und das ist genau das Gegenteil von Vertrauen. Wenn ich aber gucke, so was spricht für mich? Welche Argumente kann ich denn haben, dass, dass am Ende alles gut wird? Wie kann ich dieses Vertrauen aufbauen? Dann nährt man eben auch dieses Vertrauen. Hier ist es ganz wichtig, wo fließt mein Fokus hin gerade im Moment? Wenn ich nämlich lerne, in dieses Vertrauensmindset reinzuarbeiten und mich hier selbst aufzubauen, dann merke ich, dass ich das besser ertragen kann, diese Stagnation. Dann merke ich, auch wenn es sich gerade nichts tut, ich weiß, irgendwann wird sich wieder was tun. Ich habe keine Eile, denn ich bin auch jetzt schon gut genug. Ich muss gar nicht unbedingt mich sofort verändern, weil ich in dieser Reise, in diesem Prozess gerade... Einfach bin und den jetzt genieße und ihn akzeptiere, so wie er gerade ist. Denn im ersten Fall, wenn ich Angst habe, ich wehre mich dagegen. Ich wehre mich gegen das Jetzt. Ich wehre mich dagegen, dass es jetzt gerade stagniert, weil es verhindert, dass ich da hinkomme. Weil ich muss ja unbedingt da hinkommen, weil vorher ist mein Leben nicht lebenswert. Krass übertrieben. Ja? Vorher kann ich nicht das und das tun. Aber wenn ich in dieses Vertrauen gehe, dann merke ich, ich kann auch jetzt schon damit anfangen, mein Leben zu leben. Ich kann auch jetzt schon XY machen. Das hat nichts mit meinem äußeren Erscheinungsbild, nichts mit meinem Gewicht zu tun. Ich bin auch jetzt schon ein wirklich wertvoller Mensch und ich habe auch jetzt schon die Kraft und die Energie, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Und während das Angst-Mindset einen lähmt, einen runterzieht, einen unausweichlich in dieses Versagen, ne, denn es ist irgendwo auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo man sich selbst zum Versager macht, wenn man sich damit runterzieht. Wenn das einen halt eher lähmt und zurückzieht, ist dieses Vertrauen nichts anderes als Leichtigkeit, was es einem gibt. Ja, wenn man diese Perspektive in sich drin hat und dieses tiefe Vertrauen, dass man sein Ziel erreicht und dass alles gut wird, weil man weiß, dass man selbst niemals aufgeben wird, dann bringt einem das unfassbare innere Freiheit und Entspanntheit und eben auch Geduld. Ja?
0: Würdest du sagen, ist Geduld der Schlüssel zu, zum Erfolg des, des guten Abnehmens, des nachhaltigen Abnehmens?
1: Ja, wir leben leider einfach in einer Gesellschaft, wo man alles schnell verfügbar hat. Und deswegen sind wir einfach auch so aufgewachsen, dass man sich alles schnell kaufen kann, alles schnell da ist. Aber eine Abnahme ist nichts, was schnell geht. Es ist auch nichts, was schnell gehen sollte. Denn es ist nicht weniger, als dass man hier wirklich ein neues Ich erschafft. ja, Dass man hier nochmal noch mal eine Adoleszenz in gewisser Weise durchläuft. Und das braucht Zeit. Absolut. Es ist was Wertvolles, was man hier erschafft. Und man braucht einfach auch diesen Zeithorizont vielleicht von Jahren und nicht von Monaten und erst recht nicht von Wochen. Und deswegen ist Geduld dann was Einfacheres, wenn man diesen Zeithorizont hat und wichtig. ja.
0: Das ist so ein schönes Abschlusswort dass ich tatsächlich sehr gerne damit die heutige Folge beenden möchte. Lana, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über so vieles zu sprechen, was wichtig ist. Und für alle, die gerne Lanas eigenen Podcast hören möchten, denn sie hat auch einen ganz tollen, den packe ich das in die Shownotes, ebenso ihren Instagram-Profil. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, lasst ein kostenloses Abo da. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle und leckere und entspannte Woche.
1: Fat Education mit Speck und Charme.
0: Would you like to your meal?
1: Zeit, etwas zu ändern.